0: 如果说缘分不仅发生在人与人之间，也有人和地方的，那么必须责怪我的疏懒大意，使得相逢时的误解，深于理解。我觉得这句话某部分代表了我自己的内心世界，以及我看这本书得到的一些。那接下来想请老师跟我们聊一聊，又从一个比较光明的地方走入比较黑暗的地方。这一篇叫《唯独剩下安静》，这一篇的存在对我来说蛮特别的。我觉得是这本书的一个转折啦。那它的发生对我来说也是最无声的一种方式。它可能因为我们常说，我接受来自生活四面八方的剑呐、啊。那主角他好像觉得，我就全部接受吧。我觉得很无奈，可是我也不想拔掉那些剑。可能有时候是一种非肉体的压迫或者是霸凌，在各个场域上蛮常见到的现象。请问老师，如果你有遇到这种现象，你会怎么做，或是你觉得应该要如何去做呢？在学生朋友或者是你的教育现场上面？嗯
1: 嗯，首先就是学生的部分。学生的话，一定身为老师要去介入处理。然后，嗯、呃，我的介入比较不会是第一开始就先定谁的罪，或者是谁的问题这样。比较是从中尽可能就是旁敲侧击，用一些非询问式的方式、聊天的方式、来闲聊的方式、嗯、尬跟学生尬聊一下，然后知道一下我自己心中的那个疑惑是不是真的这样。比方说，我可能会遇到，诶、欸，我觉得这个学生好像大家提到他声调或者是语气都有点怪。怪，或是有一些关键词，他们就会自己在那边哈哈大笑。嗯嗯那我就会觉得，哎、欸，是不是对这个学生有排挤，或者是不喜欢他？那我就会去，不会去当下处理，我就会隔几天，在一些适当的场合，比方说同学要去教室啊，然后有一些落单的人，我就说，哎、欸，你最近上课怎么样啊？然后怎样怎样怎样，反正就是把话题有时候就不经意的绕到那个人身上，嗯、然后就透过一些不是那么正式的了解，然后去知道说这个学生的情况。然后如果觉得说确有。歧视的话，就会马上请辅导师啊，或者是学务处等等，一起看看要怎么处理，这样比较好。嗯、那我觉得目前遇到的都还不到，真的是那种很强烈的霸凌。嗯、应该说，只是哦、呃，男生间可能是有点不爽啊，就是觉得这个人很怪啊，或者是这个人就是不起眼，成绩又不好，然后他又不配合或是什么，就是他可能会有一个大家明显可知的缺点。虽然不喜欢别人的那些人，也不见得自己都很有很多优点吧、啊，<笑>但是他们就是，你是要群里就是我们只要先采。踩你，我们就赢了，这样子，所以我们就踩你。然後欺负他，对我们这群人就是一伙的，然后就有一种兄弟情、同仇敌忾的感觉。虽然那个人根本就没有妨碍到他，或是也没有真的对你怎样,這樣,這樣，嗯、这样的话，一定学生的话，我就一定要去处理他这样子。目前是没有遇到很夸张，说什么把他关起来或是围殴干嘛都没有没有这种，没有这种，没有像电影之类这么恐怖的。嗯、对，但是我知道可能有的学校会有，嗯、可能有的学校就是正在进行式这样子。嗯、对，这是学生部分。那朋友的话呢？就我的朋友人都很好，就不会犯这种事情。物以类
0: 聚，对，人<對>
1: 人都很好。<的>然后职场的话，我觉得是一种怎么说，合则来不，不则就淡出，淡出就是 f e d out 这样子，嗯、就是逐渐淡出。嗯、因为我自己觉得创作者本身就是蛮敏感的、啊，就是有时候不见得他到那么强度高的霸凌，你但是你感觉到这些人可能对于谁，不管是对我是，是对学生，或是怎样，可能没有那么认同，或者是没有那么喜欢，嗯所以，我如果感觉到这种相似感，就是磁性上的相似，嗯、就会选择是比较淡出他们的视野，就尽量的不要跟他们呃有接触的机会，这样子。
0: 老师，我突然有一个疑问，<嘿>我突然想到了，因为你刚刚讲和则<对>来，不合则去这件事，对对对对对这个是我自己慢慢在学习做的一件事情，可以很淡然的去看那一些不合的关系。嗯，我自己的处理方式跟你也很类似，我是默默的淡出，我就是觉得这个人就是像我刚刚讲的嘛，物以类聚。我们都会有一起追同的兴趣或者是价值观。嗯、可是我因为我所面对的职场跟您的场域差别很大，嗯、因为我们的其实规模算是很小。嗯、那我在这个场域中，如果我这么做了，嗯、那会不会变成我对他是一种无声的霸凌呢？我会觉得说。哦哎、欸，我就我就那我就不要理他就好了，那可能就公司上的往来吧。长期这样子下来，会不会让他感受到其实我在欺负他呢？我一直在思考这个很矛盾的问题，可是我又觉得说，我到底为什么要这么好心、哦、去想这些事？哦哦、我觉得好矛盾。<對>我前一阵子看了一部韩剧，叫做《卫生》。
1: 哦、嗯、哦，我不敢看那个，我觉得很怕、很沉重这样子
0: 。那一部非常的好看，我觉得好惊讶，说他可以把这么无聊的主题拍得这么好看。嗯、那里面的科长对主角讲了一句很重要的话，叫做“说起你那没有必要的同情心吧，你会伤害到你自己。嗯”我就觉得，哎、欸，对耶。但是就是因为我工作的地方人数这么少，然后每天紧密的接触，嗯、我真的可以这样子做到吗？嗯嗯嗯嗯、那我做到了，我是不是也是在伤害一个同事？哦，我就觉得很矛盾这样。对啊，哦、这是我自己正在思考的一个问题
1: 。我倒是没有想到，对，确实规模很小的话，就更是没有办法忽略每一个人这样子。嗯、对，我们是通常学校的体制都是规模稍微大一点，對對對所以其实对
0: 。我跟这个老师不合，就不要跟他团购就好了，之类的
1: ，对之类的，嗯。对对对对，你说的有道理也，但我觉得我自己的方式，所谓的淡出就是只跟他维持表面张力，就是很<笑>在公司运作的时间维持这个表面张力，然后之后就没有联络这样子
0: 。可是我自己的个性，我连表面张力我都没办法维持，就是我自己很矛盾的一个地方啊，我我没有办法去做到我不想做的事情，这一点是最近困扰我很大的一个困扰。嗯，对。比
1: 方说，他请你买咖啡，你会说不要这样，还
0: 是、啊？对，我会说不要？我为什么要帮你买咖啡？就是、哦、就是，就是、我会连一些日常，哦、我觉得能尽量不要接触到就不要接触到。我会不会大家都听到？借由这个节目，大家都<笑>就這個放
1: 松，大家就想说：“到底是谁这样子？”<笑>哎、<呦 S 1> 要不然你把这段剪
0: 掉。我<笑>这个，这就是我一些回馈啦，我觉得我自己突然想到这件事情，就我目前一直想办法在克服。我当然也找了很多朋友求助，对，就是问说你们会怎么面对？對,對,對,對,對,对，但我可能就自己找更好的办法吧。我自己还要想点办法这样。
1: 对，哎、嗯，而且我觉得好像问朋友这件事是好，然后他们可以处理到你心里面的情绪，嗯、但我觉得最终还是每个人的那个性格还有处事方式不一样，对,对,对就变成朋友的也很难拿来直接复制到你的职场上，这样、嗯、对啊，对，只能说，说哎，再累积一些怎么样的智慧，就是对，难怪现在的那个书柜里面就是会有一柜叫做就是跟职场有关的，啊、就是刚经过书城的时候也发现，哎，对，有一柜就是工作职场那一柜很大一柜这样，对啊，
0: 还有什么？<对>说话的啊，
1: 对说话的技巧、技术，那个<笑>、啊、那个的确是在职场上非常的需要。嗯，对
0: ，好。是题外话就是一个分享。那唯独剩下安静这一篇，对我来说最特别的地方是这篇的篇名真的是下得非常的精确。为什么呢？就是当一切真的就只剩下安静的话，其实可以换来很多思考啊。究竟是主角默认了这件事情嘛？还是他没有力气去争取了？又或者有什么是因为失去了就再也发不出声音了？我不晓得大家有没有听懂这个意思，就是可能失去了讲话的机会，失去甚至生命也不一定，再也人家都听不到了。那也有可能是一些风波之后的风平浪静吧。所以我觉得蛮耐人寻味的，就是这个片名。嗯那接下来我要跟大家分享一下这本书的最后一篇故事，叫做《礼物》。那《礼物》这一篇其实描写蛮多层面的。那我想问老师的是比较前面的部分就是我在看的时候，我觉得这个是礼物，这个像是光鲜亮丽，但是它包着的是一个很丑陋的东西。嗯、那礼物打开可能是这样子。更别说我跟你的人之间的往来也可能是这样子。物质它其实可以堆叠出很好看的东西啊，可是其实内心那些空缺是没有办法弥补的。就玉娟老师，其实你自己应该也有遇过这种，对于我们家庭所谓想要追求的完整，似乎是社会眼光在认定的。对，那可不可以请玉娟老师跟我们分享一下，你有没有在职场上遇到一些比较特别的家庭状况的故事呢？嗯
1: ，好。其实关于礼物这一篇，我还蛮喜欢你说，就是打开之后，其实不是大家所想象的。这个就可以举个例子，是现在学生很喜欢玩的交换礼物，应该是从我觉得我小时候就有这种东西。小时候那个年代的人，是不是想法都比较单纯，都是都真的是会好好的去送一个礼物出去这样。但现在的交换礼物，就是自从我这几年来担任导师以后，我就再也没有想要去做交换礼物这件事。我可能是在自己的那个场。领域里面感觉到同学们就喜欢用交换礼物来做一个玩笑或者有一个幽默，但其实收到礼物的一点都没有觉得幽默。嗯、对啊，然
0: 后带一个乐垃圾。对、啊
1: ，它可能是一个看起来好像是一个很大的礼物，但其实可能是两包卫生纸，或者是他<笑>可能用到一半的什么东西，这样就是包给你这样的，所以我就觉得很可怕。现在就是不敢跟大家玩这种交换礼物的游戏。所以像在这一篇里面，我自己遇到就是会会书写这些东西，其实也是有在反思说疫情这。这段期间呢，就是大家的生活状态会是怎样？就是大家来到学校生活、嗯、上课，就是实体上课，就是有一个样子嘛。然后到了那个镜头后面的样子，又是另外一个，好像有点是放在你面前是一个好端端的礼物，但是其实，在你过了这个阶段以后，就是在家里面，可能大家就邋里邋遢的，然后也可能就是没有上线或干嘛的，就是随便乱来，甚至会让别人看到你家里面不小心看到的丑陋的惊吓的面貌，这样。嗯嗯那我自己遇到的家庭状况比较，应该说不见得是直接遇到，就听到说，大家老师们会开一些会，然后那些会可能会去讨论某一些学生的状况，然后就我听过说，哎、嗯，谁是谁的学生的家里面，他可能是爸妈有欠债，所以他现在就是没有办法来上学，或者是说有听到是有的学生他他其实是家长很想要去要求老师很多的，就是尽到很多的义务跟责任，但其实他的家庭其实是有很多百废待举的事情，根本就没有。就比方说，他可能是一个离婚的家庭，嗯嗯、然后在那个家庭里面，可能妈妈是比较重视弟弟，所以就会带弟弟每天带他去学校。哦、可对于哥哥，可能是不太在意。然后妈妈会反而希望，哎，学校可以帮助他的大儿子，他自己就没有想到，说我应该要多花一点心力，也可能没有心力啦，也有可能是这样子。嗯、那这样子的家庭故事，我自己觉得好像他都有一个，哎，怎么说？不晓得是从哪个方向开始走差的那种意味，这种感觉。嗯、然后也有的情况是很特。特别是像我这学期就有遇到也有学生是，呃，我本来以为他，因为他看起来就是很有礼貌啊，然后做什么事都很快啊，然后就是一切都很好。然后我本来以为说他是一个家里面有特别培训他啦什么之类的一种家庭，后来才发现好像，哎、欸，不是诶、欸，就是他家是爸爸因为生病然后过世，在他国中的时候过世，然后家里面就是妈妈，然后妈妈的生意就是在养鸡，所以他有时候在家里面回家的时候就是要负责帮忙养鸡，是一个蛮需要去。照料家里面的小孩，可他其实表现在学校的情况是让我觉得还蛮乐观，就是蛮可爱、蛮、嗯、活泼的一个，嗯，感觉是被保护很好的小孩。但没想到说，哎、欸，其实不是，他是必须要在家里面担任某一种小小照顾者的角色，比方说要帮家人弄早餐呐、啊，就是一
0: 点劳力工作的。
1: 对对对对对对对，就是也有这样子。然后今年又遇到一个很特别的小孩，他每次上第八节的时候都想要早十五分钟回去，嗯嗯我就想说，他看起来应该也不是想要去出去玩，而且。就有一次就问他为什么，看他在看食谱，就说：“哎、欸，你为什么都要找个十五分钟离开？”然后他才跟我说：“哦，他就是要回家煮饭。”我说：“啊、回家煮
0: 好辛苦、啊
1: 、对，他说：“因为他想要早一点到黄昏市场去买菜，然后顺便回家赶快弄一弄给家人吃。”我说：“奇怪，你家人没有煮吗？”他说：“有，可是我觉得他们煮的不好吃，所以后来都是我来煮。”所以我自己觉得，哦，也是有这样子的情况，就是我觉得我以前遇到的情况比较多是那种。光鲜亮丽，但是里面其实是藏污纳垢的，或是金玉其外败絮其中。可是后来有遇到说，哎、欸，其实我以为他可能被保护的很好的学生，但其实他已经在做一些可能成人自己独立生活以后需要做的事情。对。
0: 那我接下来，因为刚刚玉泉老师真的 bonus 很多情境，哎，收获很多。那我接下来想要用一部幼稚韩剧来请问玉泉老师这个问题。<好>因为礼物呢，我在读这篇的时候看到一部韩剧叫《人性课外课》，这部也是非常红的一部韩剧。哦，对。那里面有一位女主角呢，就是所谓光鲜亮丽的代表，在学校非常的受欢迎，是一个万人迷。嗯。那她的家里也是非常有钱，然后父母甚至已经在栽培她成为接班人的那种感觉。嗯，嗯对。对，那在一顿饭局中，他跟爸妈吃饭，爸妈想的是要带他去见那个高官，然后帮他买什么像样的衣服。女儿心里想的却是想要射出两把刀子，杀死他的父母亲。这个对比，我就马上联想到，对啊，就很像礼物一开始在描写那个过程，爸妈送你的这个礼物，究竟真的是小孩想要的吗？刚玉轩老师也有提到，有很多特别的学生在家里的状况，其实不太敢在学校分享。那我想请问一下老师，你既然身为使者，你觉得应该要怎么建立这些学生的正向态度呢？
1: 嗯，其实我觉得他来学校接受教育，这个团体教育里面，我觉得我至少可以希望他在里面教他是怎么样适应这一些规则，然后怎么样可以很顺利的在这种团体生活里面去达到他想要的梦想。嗯、其实我觉得是通常啦，学生当然各自有各自的负面情绪，但团体来说还是比较希望去跟正向一点的人来来往。因为大家其实补习可能或者是生活等等都很累。其实要是一个充满负面思想的人，我以前也有观察过，他其实在班上的人缘也并不好。他可能就是把自己封闭起来，一天到晚都在打电动。嗯，那你要说他打完电动以后成绩怎么样，当然是非常的差，就是最后一名这样子。可是他表面上看起来也是不在意，但其实后来才发现他其实是在意的。嗯，对，因为他就在毕业典礼之后就写了一封信。那封信我一看到他在桌上，我就知道是不是很妙。就是不是要来夸奖我的，嗯、就是他利用了一封信，然后好好的把我批评了一番，这样子。业余了一下不是不是，他就是写说什么什么国文课教的很差啊，什么之类的啊， oh. 什么之类的。然后我就内心想说，这个东西真的好意思给我看？因<笑>为我想说，你都没有上过国文课，因为他都在睡觉或者在打电动。嗯、可是他的负面思考并不会去想到说，因、欸、我做的事情就是不对的，他会觉得我就是要打电动，然后但是我还是要骂你这样子。嗯嗯嗯嗯那他收到的东西就变成是一，他没有好的大学；二，他其实也没有好的人员。嗯嗯所以其实，在有一些平常的日常活动里面，就会可能就想要去陶冶同学，去把一些目光放在我觉得世界上可以去关心的一些角落或是一些议题，就比较少是让他们比较沉溺在个人很小我的那个负面风暴里面。因为其实有时候那个年纪的小朋友，如果想的很多，其实他那个多会有点太钻牛角尖了，然后他其实是没有点没有办法出来。那其实也有多数的男同学，他们其实是蛮 free 的，蛮想干嘛就干嘛。可是通常他们的 free 或想干嘛没有办法。啊，照耀到这个角落的阴暗，就是有时候就会真的发现某一些班级的一两个角落，就是真的是大家也不在意他们的出席率哦，他们只会说，哎、欸，这个人又没来了，或者这个人又怎样了，他们也没有很关心他，就很像是他们在课文里面会读到那个孔乙己，就是把他拿来当笑料，但也没有要真的关心他，不说他几句，他们会觉得好像是浑身不太对劲这样子。对，但有时候我也承认说，就算在课堂里面或者是在活动当中，尽可能去培养他们接触外界啊，或者是跟不。同人互动的机会，但不知道为什么，可能时机未到吧，他们还是没有办法去逃脱他们自己心中的那种负面的圈圈。嗯、那可能是，或许是他的家庭给他的长久以来的教养，或者是他过去的校园经验给他的那种负面是没有办法一时之间磨灭的。然后那时候射手座期待他自己长大成人之后，就可以比较知道该怎么去过生活。这样
0: ，嗯，很谢谢玉轩老师对于书这么精品。的分享，我们大致上把七篇故事都聊完了。阅读的过程中收获真的很多。那这本作品，我觉得真的是相见恨晚，可以,以这么样来说它。那说真的，永远不晚吧。大家有机会去看一下。聊完书本，我们回到关于写作的部分。有一些问题想要请教玉轩老师哦。我觉得我自己相当不足的是，我的阅读量其实很匮乏。身为一个书店员，其实并不等于阅读的代名词啊。不过阅读其实对我的思考很有帮助，那也间接增进我的写作功力。那想请玉轩老师跟我们分享一下关于您在写你的作。品的时候，阅读这件事有带给你什么创作的帮助吗？嗯。
1: 阅读完全就是很跟我的那个创作是息息相关的。嗯、那之所以这样讲，是因为我自己在阅读上面有，当然有自己的偏好。这样，嗯、那在差不多我在创作的那一两年中间，就是周刊编辑他们有跟我邀了书品的专栏，这样子。嗯、那他们就很好的是，那些书其实不见得是要最新的，它只要是我跟主编呢讨论过的书目，其实就 OK 这样。嗯嗯所以其实我有一些书也是挑。过去我觉得是经典，但是还没有真的把它精读系列的那种东西，比方说是萨拉玛戈的呃、哦《盲目啊》啊那种系列，或是《修道院记事》等等，嗯、然后就把它拿来等于说经典重读这样。那这个经典重读的过程，我自己就会重新发现过去在阅读那些作品上可能囫囵吞枣的部分。嗯嗯那透过在写书评的那个过程，其实我还蛮努力的，就想要吸收一下不同作者的写作风格，或者是他们关注的面向，比方我可能会做一些书宅，或者是我想要去整理一些他们情节上的前后关联，或是这个人物他到底是怎么发展的，或者是我自己如果写了这个项目呢，或者是这类的议题，我可能会怎么处理？比方说自己在读，嗯、呃，黑人作家在写的作品的时候，他们所呈现出来的种族议题上的冲突，可能是作为台湾不太容易去这样子处理，然后我就会去观察他们为什么会这样想，或者是他们目前遭遇的困境可能是什么？那台湾有台湾的脉络。这样，那换到台湾的话，嗯、或许我可以用自己呃认为更适合台湾的这个方式来写。所以我自己在阅读上面很喜欢去偷诗，就是偷，嗯、对对对，就是偷学一些他们的写作功力。那当然我自己也会去挑选呃翻译者。如果说是西洋的作品、日本的作品，就会去挑选我现赖的翻译者，因为我觉得翻译者还蛮某一种程度蛮关键的去呈现这个作品的风貌。这样，嗯那本土的作家，也就是如果我对这个作者有长期的关注，或者是我喜欢他的书写类型，我就会去读。比方说像是刚提到的张毅轩老师的作品啦，嗯、或者是像张惠晶老师的，嗯、或者是说郭强生老师的，嗯，啊诸如此类，或者是吴小乐的等等，这些不管是同辈或者长辈，或是甚至是很最新的作者，有机会的话，我就会想要去读一读。那其实这几年来，应该是在读本土的作家上面有分量有在会增。增加一点，因为我过去就是因为我读的是创英所，其实我自己就还是比较喜欢读欧美那边的作品，这样、嗯、就是一种习惯，一种偏好，这样子。但是现在有一点想说，好好，我也要来多读一点台湾的作品，这样
0: 。嗯，所以大家去阅读吧，这认识真的很重要。刚刚老师有提到吴小若老师，他有来上过我们节目
1: 对对，因为他<笑>他有提到他知道我要来这里，他就说、啊、他觉得你们的 podcast 很有品质保证哦，谢
0: 谢谢谢，对对对，希望这一集也可以得到同样的称赞，对、嗯，好。那阅读是创作的一个帮助。那既然讲到创作，就问一下玉轩老师的创作手法。你一开始都有提到这本书的描写其实很精彩。那整本书我一直叹为观止，不仅是故事的那些描写篇章啊、风景、人物等等这些。有一个印象特别深刻的地方，是我对于您的动词的运用非常的，我觉得非常的惊讶。就例如像是我们在烧纸前会有火舌嘛，用火舌舔舐，嗯嗯或者是在捻纸扎人。我的时候用糊住我的意识等等这些，我觉得这些动词都很恰如其分。那另外在书里面有很多篇章，像是停在一无所有的浮标里面，三位主角的那些流利的台语的对话，然后人肉游戏里面有一些神明们的关系等等这一些。可是我在读的过程，我想这个应该不是老师您特别专业的知识范畴吧？嗯、那我想请问您在写作的过程中，您是如何去进行填调来符合你自己想要的故事呈现呢？嗯如果可以，你可以跟大家分享一下，我们应该要保持何种态度去面对写作时候的那个资料的考究呢？
1: 嗯，我自己在写这些故事的时候，有一些一气呵成的部分，但也确实像有一些部分是你提到，然后游戏里面的纸扎这个行业，对，其实也不是很刻意要去写纸扎，只是在构思那个情节的时候，突然觉得，哎、欸，好像可以用纸扎，因为它有多重的意象含义。这样，嗯嗯那既然要用纸扎，我就很费劲的去查了各种能够查到的资料，这样，嗯、然后在查资料的部分，当然有一些是、欸、我觉得那個。这个有趣的地方是我写小说是为了，我觉得啊是为了要去更理解世界一点，因为我自己在查询资料的时候，才意外的发现到，哦，原来这个行业是这样。原来这个纸扎的那些各种不同的造型是怎样？我还有去各种搜寻，就是网络上好像沙皮也有卖，我就是想说这些是长什么样子，<笑>不同的套房，不同的什么，然后就是当做一个那种也不是偷窥狂，反正我就是去试着去细密的了解这个行业到底需要什么啊，这个记忆是为什么可以传承下来，然后为什么现在人还需要？那如果说这个行业真的是为了以后未来要怎么办？然后就知道说，哎，现在其实纸扎业的不知道第几代，他们已经有把它做成是很艺术品的，然后还有在罗浮宫展览的。这种呈现，然后你就知道，哦、原来记忆的新生是这这个时代里面是会这样子发生的。然后或者是说，我自己生活中虽然是在讲话，但其实大家普遍在讲话上也没有用台语。其实我也不知道为什么。嗯，对。然后我自己所知道的台语呢，比较像是日常可能在就是，应该是说我自己日对,对,对日常对话里面会去、嗯、会去看到，或是观察到，或是我想象这个人应该会这样子讲。因为毕竟我接触到的就是青少年的学生。嗯，虽然他们不会真的在。在我面前这样讲话了，不会这样讲。但是我自己大概可能去想象，说他讲话的方式可能会是那样子。呃，也确实是，我觉得好像这边写完，大家会觉得还蛮有说服力的，就觉得，哎、嗯嗯，确、欸、实他们这些青少年就是这样子。这样子的样貌，这样子的说话方式，嗯，那我自己回到彰化以后還，还蛮蛮常跟一些在地的反向青年，然后进行一些交流。那有一些是做艺术创作，或是有一些会号召大家来做艺术祭，或者是来做各种的事情。然后在做事情的途中，其实也还蛮需要做一些田野调查，或者是这个地方的认识。比方说，呃，有一个挂山立艺术祭，那他做艺术祭的同时，也就来开了一个田野调查的工作坊。然后我们就是重新。认识八卦山下面的那一条路，或者是另外一条路等等，他们是怎么样的一个发展历史？然后或者是询问住在当地的人，他如果问不出来的话，就找尽办法去问。可能以前我住在那边的人是怎么样的？那或者是也有去就教一些文史专家，然后问他说这个地方以前可能是什么样的状态，为什么现在会变成这样子？那把一些东西呢，尽可能的爬树以后，就会做成展览或者是一些创作品、画作等等。然后那些东西，我觉得是间接的启发我说，说哦，原来是大家在面对应该熟悉，但其实仔细,细细就没那么熟悉的东西的时候，其实真的也是要花蛮多时间的。等于说回到家乡是一个再发现的过程，那那个再发现的过程，自己觉得还蛮可贵的，因为当大家会觉得这个地方可能没什么的时候，真正走进去才发现它有蛮多学问要处理。那我觉得他好像也是这几年在写小说上面比较想要要求自己的部分。就是透过写一个领域的东西，就想要去挖掘那个领域，或是那个时候的历史，这样。
0: 好，谢谢玉雪老师的分享。謝謝所以说这本书真的很，我觉得蛮珍贵的，是一本很好看的书。大家如果听我这么描述，觉得不过说服你了，你可以来书城翻个一两篇，我觉得你是会想要把它带回家的。嗯。那非常高兴，玉泉老师今天来跟我们分享这么多故事，然后关于这本书的写作手法，关于他在教育现场所见到的见闻，那真的是。嗯，那些狂烈的安静这本书已经不是新书了哈，可是这本书真的非常值得你带回去，把它放在书柜上面。哎，要看了不是？这种，放在书柜上面，<对>然后当摆饰品这样。那这本书是由大块文化出版的哈，嗯，这本书真的相当的精彩了。那最后我想要用我在这本书里面人偶游戏的一句话来跟读者做个分享的结尾哈。这段话是这么说的，他说：“如果说缘分不仅发生在人与人之间。”也有人和地方的，那么必须责怪我的疏懒大意，使得相逢时的误解，生于理解。我觉得这句话某部分代表了我自己的内心世界，以及我看这本书得到的一些心得。吼，就像我讲最简单的误解好了，像我可能对很多作品，我就有,有了基本上的我不想阅读它的那种想法。那为什么我会突然？今天玉轩老师会出现在这边呢，就是因为我觉得就像这句话讲的缘分呐、啊，可能在社群上看到一些他的分享之后，我觉得非常的想要邀请他，来跟我们聊聊天。那也很高兴玉轩老师来跟我们促成这一段缘分。那也希望大家可以看到这一个作品有好的成果，这样将来也很期待玉轩老师。如果你有新的作品，可以再来跟我们分享，那甚至来办签书会，这个都是很期待的。对，那也希望你在教育的事业上能有更光明的未来
1: 。谢谢，嗯、谢谢。好啦、啊，就是正在努力的写下一本中
0: 。对，那就很期待。<笑>对，因为我真的不知道玉轩老师的写作的功力这么的厉害，我真的是汗颜、啊就是有眼不识泰山。没有<笑>没有，谢谢谢好，那今天就谢谢大家一起跟我们听玉轩老师分享这本书以及他的教学内容。那我们就下次见喽，嗯、
1: 大家再见，
0: 谢谢大家，拜拜。